0: Hallo, dit is Jolande van Wijk van de Broedplaats Voluit Leven en vandaag ben ik te gast bij Robert Bakker en wil ik met jou gaan broeden op het thema onrust.
1: Het thema onrust.
0: Ja, onrust en rust. Want we willen natuurlijk allemaal rust in ons leven.
1: Ja. Ja. Is het zo dat we dat willen?
0: Ja dat vraag ik me wel eens af.
1: Want als ik om me heen kijk dan lijkt het wel alsof de mensen juist dat allemaal niet willen.
0: Misschien is dus het dubbel. Hè? En... Onrust geeft soms ook reuring, er gebeurt Precies. wat, Precies. drama. Precies. Laat ik het dan bij mezelf houden. <laughs> af en toe is het fijn om wat meer rust in mijn leven te hebben. oké okay.
1: en... De therapeut in mij zegt dan onmiddellijk, wat stopt jou om dat te doen?
0: Dat is soms niet te stoppen. En Ik heb natuurlijk mijn opleiding genoten, dus ik weet dat er hulpbronnen zijn voor mij om meer rust te krijgen. Maar Ik keek bijvoorbeeld vorige week naar, naar Floortje Dessing. Ja. Die ging weer op bezoek in Nepal, bij, bij dat weeshuis van Maggie. Nou, je weet misschien dat ik ook veel van dat soort projecten mm -hmm, heb bezocht mm -hmm. en daar dingen in heb gedaan. Ik krijg dan zo'n onrust, ik denk ik moet wat doen, ik wil wat doen, of ik moet niks doen, ik ben nu te goed bezig met de broedplaats. Uh, er gebeurt al zoveel, uh, ik ben boos, kan die regering niks doen daar, dus er gebeurt in mij van alles. Ja. En... Ja. Dat is toch wel, dat komt vanzelf, dat is op dat moment niet te stoppen in ieder geval.
1: Nee. 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 Heb je ooit over nagedacht, je bent natuurlijk niet de enige die dat heeft. Nee. Heb je ooit nagedacht over de relatie die dat heeft met het oordeel wat we hebben over onszelf. Wat we doen, is het goed genoeg wat we doen, is het genoeg wat we doen. En dat het dus te maken heeft met hoe waarderen we eigenlijk dat wat we doen. Een, een, een wonderlijk iets wat ik heel veel tegen ben gekomen in mijn praktijk, is dat mensen eh, dat wat ze doen, nemen ze als vanzelfsprekend waar. Daar kijken ze naar en daar gitten ze naar te kijken in de zin van, wat is niet goed genoeg? Wat moet nog verbeterd worden? Hè? Een verbeter jezelf project. En nemen eigenlijk niet goed waar de waarde van dat wat ze al wel doen. En dan gaan, ze, gaan, gaan we ons ook nog afzetten tegen de Floortje Dessings van deze wereld de hè, waarvan we dan denken dat is een soort held. Kijk eens wat die allemaal doet en waar die allemaal komt met al die andere helden van de wereld. Maar mijn ervaring is als ik met die helden van de wereld praat, dat ze eigenlijk weer precies hetzelfde zijn als jij en ik. En ook zitten te denken, ja doe ik wel genoeg. Uh, had ik niet eigenlijk nu geld moeten gaan halen bij... Uh, hoe kom ik met mijn financiering rond, dat doe ik niet goed, of... Verzin maar. Ja. De, dus innerlijke rust... Rust vinden heeft in mijn beleving heel veel te maken met... Waarderen wie ik ben, wat ik doe en hoe ik omga met de dingen die ik doe. Oordeel ik erover? of kan ik er werkelijk naar kijken als, als een wezenlijke kwaliteit die ik in de wereld heb? Wat nou, wel een heel erg psychosynthese gedachte is.
0: Inderdaad, ik merk dat het me nu al rust geeft, dus dank voor de tip. Oké, okay. ja. ja. Maar toch is er in mij nog... Een soort dadendrang. Ja. Dat heeft ook te maken met betekenis willen geven. Hè? Mijn leeftijd, nou, ja, daar ga ik alweer. Er komen alweer al die gedachten.
1: Ja. In China zeggen ze dan: de weg is de taal. Taal is de weg. In zeggen wij: de transpersoonlijke wil niet. Al die kleine willetjes die schreeuwen om aandacht. En die allemaal zeggen ik wil dit, ik wil dat, ik moet eigenlijk, ik hoor eigenlijk. Maar daaronder zit een soort wil tot wording. Jij kan niemand anders worden dan wie jij bent. Ik kan niemand anders worden dan ik ben. En het rare is hoe, hoe ik mijzelf ook tegen kan werken met mijn veroordelingen en wat ik vind dat ik eigenlijk zou moeten doen. Dwars daardoorheen ontwikkel ik. Ik kan het niet helpen. Hoe dan ook, worden we allemaal meer en meer onszelf. En die wil, wat dus betekent eigenlijk: ik kan alleen maar worden wat ik ben, wat ik ten diepste ben, een soort blauwdruk, uh, noem het de ziel, daar zit de betekenis in. De betekenis, de zin in mijn bestaan zit niet buiten mij, dat is niet nee. iets wat ik moet, moet, moet halen. Nee. De zin van mijn bestaan zit hem in het feit dat ik dat al aan het doen ben. En of ik daar nou ruzie mee heb of niet, <laughs> dat doet dat er niet gebeurt. toe.
0: gebeurt. De weg ontvouwt zich. Ja. ja. ja.
1: Kijk, het concept ziel is natuurlijk altijd een heel ingewikkeld iets. Wat is dat nu? Hè? Die, die ziel, is dat het? je kan het niet vastpakken. Uh, daarom hebben we me op een gegeven moment denk ik ook maar uitgegooid. Hè? Zo van, nou ja, oké, okay, Freud die had het dan over een ego. Dat kunt dus een stuk makkelijker te behappen. Hè? Dat gaat aan regeltjes, voldoet dat, enzovoort, enzovoort. Echter, je, je kan de beleving van het leven, kan ik niet vastzetten in... Een DSM-klassificatie, een karakterstructuur, een, een, een ego-construct. Mijn beleving is iets anders. Wanneer beleef ik mijn leven nou als zinvol? Dat is een totaal andere beleving dan doe ik het wel goed genoeg, ben ik wel genoeg aangepast, pas ik in deze samenleving, ik zou eigenlijk nog een opleiding moeten doen en noem maar op, hoe hoog leg jij de lat? Dus, 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 even terugkomen, dat woord ziel um, staat voor mij heel erg voor die beleving van, van, van uh, mijn diepste bestaan of mijn diepste zijn. Als ik werkelijk heel stil word en nog stiller dan stil word dan blijft er nog steeds iets bestaan. En dan is er nog steeds een wil dan is er nog steeds iets wat in dit leven iets wil neerzetten en dat gaat voorbij aan ik moet een goede dat trainer zijn, ik moet een goede therapeut zijn, ik moet nu een, 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 een goed gesprek hebben, snappen mensen wel wat ik zeg, gaat dat wel goed? Een beetje helder?
0: Ja, <laughs> okay. ik zit te denken bij mezelf, het geeft ja, het geeft ook heel veel rust. He, van als we dan over onderrust rust toch hebben. Ja. Als je het zo vertelt, die zo in jouw rustige ja. huis <laughs> zonder prikkels, dan voel ik me echt in die stoel zakken als het ja. ware. Zo ook van het komt wel goed meisje, zo van het komt gewoon vanzelf.
1: Het is al goed. Het is er. Maar wat je ervan ja. vindt is weer wat anders.
0: Ja. Die oordelen. En... Ja.
1: En dit is mijn, mijn beleving ook omdat we net de touw noemden, de weg. Dit is volgens mij dus ook de touw, of de tao met een d, maar ook. De weg. Er is niets te doen, het gebeurt namelijk al. Ik hoef niet te streven, want het ontwikkelt zich al. Het is dus heel relaxed is dat als je daarbij kan zijn. Zeker. Dan is het allemaal best goed.
0: Dan is het helemaal goed. Dan is er ook geen onrust, hè?
1: Precies. Nee. Precies. En,
0: en hoe doe jij dat of hoe, hoe... doe je daar iets voor of, of ja. heb je daar een
1: ja. um, hulpbron bij of? Ik heb ook van allerlei lawaai in mijn hoofd en mm -hmm. in mijn binnenwereld en um, voor, voor mij is de oefening van, van toch iedere dag de tijd nemen om op mijn kussentje te gaan zitten en observeren wat er in mijn binnenwereld gebeurt, zonder dat ik daar iets mee moet. Noem het meditatie. Noem het, in psychosynthese noemen we het de disidentificatie. Loskomen van je emoties, je gevoelens, je gedachten, je fysieke uh, uh, dingen die je in je lichaam bespeurt. Dat zijn allemaal uitingsvormen. Kan ik die gewoon observeren en kan ik dan naar dat punt wat observeert. En kan ik zien wat daarachter zit. zit. Nou, dat is de lastigste. En ik moet je ook eerlijk zeggen, daar kom ik niet altijd. Af en toe. En dan wordt het inderdaad heel stil. En dan is er inderdaad niets te doen, want het doet al. En dan krijg ik soms, soms ook zo, er komen dan ook die beelden van me op van God, het zijn we toch met z'n allen heel hard aan het rennen? Omdat we geloven dat als we heel hard rennen, dan blijft die aarde draaien en dan kan het dag en nacht blijven.
0: Dan komt het goed. Maar dan komt het dus eigenlijk niet goed.
1: Nee, het wordt gewoon nee, dag en nacht, daar hoef ik niks voor te doen. Ja,
0: het komt gewoon. Ja, mooi. ja,
1: ja. Dus ja, meditatie is, een, 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 is voor mij een weg die heel erg helpt. En überhaupt psychosynthese als, als geheel, als visie, als manier van kijken naar... Uh, nou ja, alles wat er in mij gebeurt en alles wat ik... Uh, hoe ik relateer met de wereld. En ja, voor mij is, is die manier van kijken, het kijken naar... Nou ja, bijvoorbeeld het kijken naar subpersonen dat is een iets wat mij nog steeds dagelijks bezig kan houden en dat ik me echt kan afvragen: hé wie in mij is dit nu aan het doen, hé wie in mij vindt hier nu weer wat van. Zit televisie te kijken en de oordelen over wat ik hoor en wat ik zie die schieten door mijn hoofd, Een enorm lawaai, oh ben ik helemaal mee eens, oh daar ben ik het helemaal niet mee eens, oh nu is dat voor een vervelend iemand en dan op een gegeven moment ineens Wacht even. Wie in mij is nou weer zo heel hard bezig om hier iets van te vinden? Mm -hmm. Nog een stapje verder. Wat levert het me op om hier weer wat van te vinden? Wat, wat bevestig ik dan in mijzelf? Het gaat bijna altijd over. Dan ben ik veilig. Ik ben zo veilig. Controle ook? Nou en of? Ah controle van dan snap binnen. Ik het, of ja, dan snap ik, ik het. het dan heb ik het vast. Ja. En dit, dit, dit is hoe het hoort en dit is hoe het niet hoort. En dan ben ik veilig. Behalve als ik alleen maar bij die mensen zit die wij het niet horen. Dan voel ik me ineens heel onveilig. Ja. En dit, dit, deze dynamiek van, van veilig onveilig, die zie je overal en dat is natuurlijk ook verbonden met rust en niet rust. In een veilige plek word ik rustiger dan in een onveilige plek. geconfronteerd worden met, met, met bootvluchtelingen op de televisie, maakt mij onrustig. Waarom? Omdat mij in een onveilige plek brengt. En er zijn verschillende mensen. Mensen zeggen, die moeten daar blijven. En er zijn mm -hmm. mensen die zeggen, nee, we moeten de deuren openzetten. Maar beide zoeken een oplossing voor een pijnlijk gegeven, ja. wat van binnen raakt. En dat kan dus rust geven, door er een oordeel over te hebben. Ja. Oké, okay, nou weet ik hoe ik me hiermee moet verhouden. Ja, ja. ja. Vink. Precies. Ja. Hoeveel Vink. heb ik nog in mijn portemonnee zitten? Kan ik het afkopen?
0: Ja, oké. Okay. Dat creëert misschien rust, ja. Tijdelijk? Tijdelijk, hè? Tijdelijk. Ja. Ik ken ook wel um, momenten van onrust die mij een stap verder in mijn leven hebben gebracht, ja. op mijn weg dan hè? Ja. Waar ik echt wel voelde van, nou, dit, dit ontvouwt zich, dus niet het moeten, ken jij dat ook?
1: Ja, dat, dat je, kom ik weer even met het begrip ziel. Je mm -hmm. zou kunnen zeggen dat, dat mijn innerlijke blauwdruk, mijn, mijn ziel, heeft ook een ...wil zichzelf in expressie brengen in deze wereld. En de omstandigheden waarin ik leef, geboren ben... Uh, ...kunnen ervoor zorgen dat ik dat tegenhoud. En dat is een ander soort onrust. Dat is, dat is ook een diepe... ...maar dit is een, ...ja, zou, ik gebruik het woord diep. Het is een diepe onrust. Het is een onrust waar je ook niet... ...die kan je niet afkopen. Die loopt heel lang met je mee. En soms ben je hem een tijdje kwijt, hè, omdat ik uh, uh, ga leuk op vakantie, ga leuke dingen doen, dan hoef ik ja. er even niet bij te zijn. Maar ergens diep van binnen voel ik hem altijd. Maar dat is een ander soort onrust. Dat is een onrust die is niet oordelend. Ik denk daar zit het grote verschil. Dat is een onrust van iets dat wil zich, in, wil zich ontvouwen. Ja, dat ken ik. En dat is iets anders dan die onrust die ik voel als ik iets vind ergens van. Want als ik iets vind ergens van, wil ik het oplossen. Terwijl deze onrust vraagt veel meer om opzij te gaan, zou ik maar zeggen, met al die oordelen en meningen en alles wat ik vind. Maar dan gaat het ineens gebeuren. En je ziet dat in, in, in therapie, kan je dat ook heel mooi zien. Dat dat... Um, als mensen aan, aan het werk zijn, als ik zelf aan het werk ben de keren dat ik zelf de, de, bij mijn supervisor of therapeut ben en ik merk dat, 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 dat um, het begint meestal met te denken van uh, nee, die, die snapt mij niet, bijvoorbeeld. He, dan denk ik zo over mijn supervisor of therapeut, mm -hmm. ja die snapt mij toch niet. Of nee, dit kan ik maar beter niet zeggen, want... Of, uh, oh nee, daar heeft, mijn supervisor-therapeut heeft daar een oordeel over. Dus daar, daar, daar zie je al dat mijn persoonlijkheid, mijn ego, is ergens mee aan het onderhandelen. Nou, als mijn supervisor of mijn therapeut dan ineens de goede vraag stelt, of, en dat kan een heel simpele vraag zijn, want ik herinner me nog een keer dat, dat uh, mijn, mijn leertherapeut aan mij vroeg van... Uh, uh, Jij denkt zeker dat ik hier een heel erg oordeel over heb, hè? Wat zeg je dan? En ik zeg ja, en toen zei hij, nou, ga maar eens even op mijn stoel zitten en spreek dat oordeel maar eens even uit. Mm. En dat was een hele goeie, want toen voelde ik op dat moment van, hé, hey, maar wacht even, dit is niet van hem, dit is van mij. En dan er, kon er iets gebeuren, in dat ge gebeurde het ook, als een soort dominostenen vielen ineens een heleboel dingen op zijn plek. En kwam ik bij een diepe angst. Een diepe angst dat ik niet goed genoeg zou zijn in de ogen van mensen die ik op een voetstuk zette. Dat ik altijd zou falen, dat ik altijd uh, de mislukking zou zijn en dat ze dat zouden zien. En het was zo angstig en de paniek toen was zo groot. En door dat eindelijk te durven voelen, met alle herinneringen die daarbij kwamen van vroeger, en daar doorheen ging onder begeleiding van, van mijn therapeut, merkte ik ineens dat daar achter die angst iemand woonde die zo graag zichzelf wilde zijn in deze wereld zo'n enorme behoefte had om, om gewoon te mogen zijn wie die was. Zonder voorwaarden, zonder te moeten voldoen aan de buitenwereld, zonder te moeten voldoen aan de eisen van mijn ouders, uh, aan de eisen van de, van de maatschappij. En dat de enige weg die ik tot dan toe bewandeld had, was die van de rebel. Weet je, dikke middelvinger naar alles ja. en iedereen en ik kom er wel. Maar het was totaal uit relatie, uit contact. Want als ik in contact zou gaan, zou ik dus misschien wel degene zijn die helemaal gefaald had. Ja. Dus, dus door daar doorheen te werken en door te gaan zien van hé, hey, maar wacht even, daaronder woont een heel andere iemand en dat is helemaal geen rebel. Kon ik het ja. eigenen, om het zo maar te noemen, van mezelf maken. En nou ja, daar, dan gaat er nog een tijdje overheen, want dan moet het handen en voeten krijgen, het moet beentjes krijgen, het moet gaan lopen, het moet uh, noem maar op, die angsten zijn niet gelijk weg, maar ik kon ze eindelijk zien. En daardoorheen kwam er ineens een enorme creativiteit, werd wakker.
0: Okay.
1: En daardoorheen kon ik ineens besluiten om uh, om therapeut te worden, om, om, uh, uh, docent was ik op dat moment al, een dramadocent, maar ik kon eindelijk besluiten om te zeggen van ja, maar ik wil dus ook heel graag vanuit zinnersynthese trainingen gaan geven. En toen kon ik voor het eerst een sollicitatiegesprek in zonder dat ik dacht dat het mis zou gaan. <laughs> en ik werd gelijk aangenomen. Ja,
0: natuurlijk. En hier zit je dan.
1: Ja, zoveel jaar later, precies. Mooi. Dus wat
0: je eigenlijk eerst buiten jezelf legde, is ja. zo hoor ik je eigenlijk. Ja. Wat zal hij of zij wel niet van mij denken, leidde je naar de angst en eigenlijk tot, tot een hele nieuwe bron in jezelf. Precies, precies. ja Geeft je dat rust of onrust?
1: Gaf of geeft?
0: Gaf eigenlijk. Want <laughs> nu zit je hier heel rustig. Ja.
1: <laughs> uh, dat. Ja, dat is. Ook dit... hier, hier spelen we dan ook weer twee lagen. Mm -hmm. De ene laag gaf dat dus heel veel rust. Je zou kunnen zeggen, weer het zielsniveau is heel rustig. Ja. Maar het ego-niveau. Ik dan dus heel druk bezig, wat en nu? Ja, nu sta je daar. En nu dan? Wat, hoe ga ik dat dan doen? En moet ik niet nog een training gaan volgen? En moet ik, uh, waar moet ik heen? En met wie moet ik dan praten? En, uh, dus, dus daar was het juist weer heel onrustig.
0: Ja, dat herken ik wel ja. Dan komt het weer in de nieuwe vorm? En dan weer een jasje bij nodig te hebben. Ja. ja. Zoals jij zei, je, je bent het dan hè, ja. ja, Het is heel dicht verbonden.
1: Het is een, er is een ja. heel mooi verhaal wat ik ook wel eens vertel in trainingen, van een, 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 een Japanse monnik die uh, al jaren uh, mediteert van de ene school naar de andere school, uh, zenschool, gaat om, om uh, nog dieper en meer en, uh, maar hij, hij, hij bereikt die satori of verlichting, die bereikt hij maar niet. Uh, en op een gegeven moment besluit hij van, nou weet je, dit is, mijn hele leven staat tot nu toe staat het in het teken van het vinden van de verlichting. Uh, tot nu toe, ja, ik word wel langzaam maar zeker steeds wijzer, maar dat, dat, die verlichting heb ik maar niet bereikt. Weet je, ik heb gehoord dat er bij dat en dat en dat stadje in de buurt, daarboven op een berg, daar is een monnik, uh, is daar verlicht geworden. Weet je wat ik doe? Ik ga naar die kluis, hè? zo noem je dan zo'n god. Mm -hmm. Ik ga naar die god en ik neem niets mee. Geen water, geen eten en dan kan er twee dingen gebeuren. Of in de stilte daar en in mijn meditatie raak ik dan eindelijk dat punt wat de verlichting heet. Of ik zal daar sterven. Dus en hij besluit om daar naartoe te gaan en op een gegeven moment komt hij dus aan bij die berg, het stadje uit. En loopt tegen die berg omhoog, op weg naar die grot. En hij is al best hoog, en op een gegeven moment het pad wordt wat onduidelijk. En hij ziet op een gegeven moment iemand naar beneden komen met een enorme bos met takken op zijn rug. Duidelijk aan het hout sprokkelen geweest. Dus hij loopt naar die man met die takkenbos toe en zegt... Oh, kunt u mij vertellen wat, waar, uh, waar die god is, waar uh, die beroemde monnik uh, Satori of de verlichting heeft bereikt? Nou, dus die man die legt die takkenbos zo opzij. En uh, die zegt: Nou, als u nou een stukje doorloopt, dan zit u daar, ziet u daar die, die bossages. Nou, als u daar, naar, daar een beetje naar links, naar boven gaat, dan ziet u het pad ineens weer vanzelf. En dan komt u er vanzelf. Oh, zegt de monnik: Nou, fijn, dank u wel. En die kijkt die man aan. En op dat moment ziet hij ineens, maar u bent die monnik die de verlichting heeft bereikt. En op het moment dat hij die man in de ogen kijkt, in één keer snapt hij het. Hij snapt ineens van waarom dat hij alleen maar aan het streven was. Waar, waar, hoe dat hij het punt heeft kunnen missen, wat je de verlichting zou kunnen noemen. Hoe hij zijn eigen essentie voorbij is gelopen. In één keer raakt hij de verlichting. En op dat moment dat dat gebeurd is... Is hij helemaal verbaasd en vraagt aan die man met de takkenbos. En nu, waarop die man met de takkenbos zijn takkenbos op zijn nek zet, eh, vriendelijk glimlacht en de weg vervolgt naar beneden. En ik vind het een prachtig verhaal omdat het op meerdere, meerdere niveaus eh, voor mij inspeelt op hoe de, hoe de dingen werken therapeutisch, maar ik denk ook als het gaat over, het, het, even voorbij de verlichting, ik bedoel, wij hoeven het er niet over te hebben, maar als het gaat over de, onze ontwikkeling, dat, dat er diepe momenten kunnen zijn van wat je zou kunnen noemen verlichting, in de zin van dat het licht van bewustzijn ineens schijnt op iets van onszelf, van ons leven, en dat we plotseling een diep inzicht hebben. Maar daarna moeten we aan het werk
0: met die
1: Ja. <laughs> want, ja. de, want dan zijn we er nog niet. Nee. nee ik denk, daar, daar, is, daar, daar is in mijn, mijn beleving, de, de psychoanalyse bijvoorbeeld, uh, heeft daar ook in, in zijn essentie een puntje gemist. Ja, je kan, je kan een diep inzicht hebben in waar iets vandaan komt en ineens snap je het. En je hebt dan dat moment van: van ah, zo zit het. Maar de volgende stap is, hoe geef je het handen en voeten? Ja. Want het inzicht kun je eindeloos blijven herhalen. Als je niet weet wat je daarna moet gaan doen. Mm -hmm. En daar is, dat, dat was een van de eerste dingen die ik in psychosynthese zo ontzettend waardeerde. Mm -hmm. Dat was dat hele concept van de wil. Dat, je, dat niet alleen het diepe inzicht is van belang. Maar het is ook van belang om dan een weg uit te stippelen. Om te kijken hoe je dat dan vorm gaat geven in de wereld. Dus dat je gaat aansluiten bij, bij, bij dat waar dat diepe inzicht je brengt. En ja, dat, dat is voor mij een essentie in psychosynthese. En hoe langer, hoe langer je ermee bezig bent, hoe dieper dit gaat.
0: Ja. En als je op je weg blijft.
1: Als je, ja. Vertrouwt. Ja. ja. Ja, nou je blijft op je weg.
0: Dat is on
1: dat is onontkoombaar, maar je kan ermee in gevecht zijn. Ja, je
0: kan ermee in gevecht zijn.
1: Je kan die takkenbos
0: weg willen gooien. Ja. Of, he? Ja. Weer een nieuwe grot zoeken ja. of he? de volgende goeroe, of, of wat kan je allemaal niet doen. Ja, Precies. Een berg af Precies. springen. <laughs> ja, het opgeven. Ja.
1: Ja, dat, dat vond ik zo mooi. Um, ik, ik was. hoe oud zal ik geweest? En 17, denk ik, 17 of 18. En toen las ik Siddhartha van Herman Hesse. En. dat is altijd, is altijd bij me gebleven. Dat, dat, en dat, hoe, hoe, hoe ouder ik word, hoe, hoe dieper dit ook. als het waar, hoe, hoe dieper ik het ga zien en voelen. Maar dat is dat moment dat. dat uh, ik ben even de naam kwijt van, van, de, uh, van die andere jongen. Ze gaan met z'n tweeën gaan ze in het dorp uit. Uh, alle twee op zoek naar, naar verlichting. En uh, ze lopen langs een aantal goeroes. En op een gegeven moment komen ze bij één goeroe. En de, de ene jongen die blijft. En Siddhartha die trekt verder. En uiteindelijk vindt Siddhartha dan de verlichting bij de, uh, bij de, 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 de vierman en als de veerman dan sterft dan wordt hij de veerman en dus een heel simpel leven hij leeft van het overzetten en dan op een gegeven moment komt hij dus jaren later komt er dus een, een saffraangril gewaad gehulde monnik komt bij de rivier en dat is zijn vriend en hij zegt even niks hij, en hij zet hem gewoon over en, en die vriend die is inmiddels een heel eerwaarde monnik geworden, hoog in de regionen van de nieuwe religie. En pas op het allerlaatst ziet hij Siddhartha en ziet hij Siddhartha voor wie die is. Degene die, het, die de verlichting, weer het ingewikkelde woord, maar het besef of het weten of de taal of ja, alle religies hebben er een naam voor, het christusbewustzijn wordt het ook wel genoemd. Uh, gevonden heeft. En dus daar moet ik heel erg aan denken in wat jij net zei van... Ja, misschien moet je die takkenbos, uh, die kan je niet weggooien, nee. De, de, er is een weg te gaan. Ja. Maar, maar ja, we laten ons er ook de hele tijd van afbrengen. Bizar, hè? Bizar eigenlijk. Ja. Ja. Het was Carl Gustav Jung die al zei, zelfbewustzijn bestaat nog maar net. Evolutionair gezien is het vermogen tot zelfreflectie en zelfbewustzijn is nog geen seconde oud.
0: Evolutionair gezien. Wat
1: willen we dan? Wat
0: willen we dan? We willen het grijpen. Ja. ja.
1: Dit zal nog in de evolutie nog een hele lange weg te gaan hebben voordat de essentie van wat het betekent om, om dit te kunnen wat wij kunnen in meditatie dat wij onszelf kunnen bestuderen dat is natuurlijk een heel bijzonder iets ja. maar het is nog vrij jong dus ja een ademhaling evolutionair gezien een ademhaling geleden leefde Boeddha en die probeerde uit te leggen waar dit over ging en we zijn tot nu toe nog steeds bezig om te snappen waar die goede man het over gehad heeft. Ja. En ook daar zijn dan weer heel veel lezingen over, wie je dan leest. Ja, maken ze onderling maken ze nog, nog een ruzie over.
0: Ja, zie je het als hoopvol? Mm. althans laat ik het zo zeggen, kan iedereen een, een glimp...
1: Ja, 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 Het is voor
0: iedereen weggelegd.
1: En sterker nog, ik denk dat iedereen het meemaakt.
0: Mm -hmm.
1: Maar het is zoals met zoveel dingen, als ik een beestje geen naam weet te geven, heb ik er geen referentiekader mee. Um, als een bloem een ding is wat uit de grond komt, dan is een sneeuwklokje en een magriek precies hetzelfde. Want het is een bloem. Ja. Maar, maar wil ik werkelijk kunnen genieten van bloemen, mo moet ik onderscheid maken. En in het onderscheid maken moet ik een naam geven. Daarmee doe ik twee dingen. Ik doe het tekort. Want daarmee kan ik het ook weer heel snel disqualificeren. Ja. Maar tegelijkertijd kan ik het onderscheid leren maken. En dat kan weer een verdieping geven. Dus waarbij de ene zegt van ja, dat zijn bloemen. Maakt de ander daar een levenswerk van. Ja. Van bloemen. Ik heb wel eens een keer... Een dat las ik een keer ergens en dacht ik dat, dat ga ik ook eens proberen. Iemand die schreef. Ik weet niet meer hoe ze heet. Nou, namen en ik zijn hele slechte hebben een hele slechte relatie. <lacht> uh, die schreef van: goh, als je met een hond de, gaat wandelen, uh, die maakt zoveel dingen mee die jij niet meemaakt. En alleen al omdat hij anders luistert en die ruikt anders. Maar in feite ben je samen op avontuur. Toen dacht ik, nou, ik ga nou eens opletten wat mijn hond nou eigenlijk ziet en hoort. En nou, ruiken kan ik dan niet zo goed zijn, maar, maar ik kan wel zien dat hij, dat hij een heel verhaal heeft als hij ergens aan het, aan het ruiken is, aan het snuffelen is. En Je soms denkt van uh -huh. oké, okay, dit, dit is de zaterdagbijlage van, van vrij Nederland of zo. Zo, zo oh, nog een keer dieper, nog met zijn neuzen verder in. En dan denk ik: oh, dat is een heel verhaal. Uh -huh. Maar het is wel interessant om zo te kijken, van, wacht even, dat, dat, de, de geuren zijn voor zo'n beest, dus, dus dat is een wereld. Dat is een wereld, ja. En uh, heel grappig vind ik dat, Het is heel mooi om te zien, hm. zoals denken voor veel mensen onze wereld is, ja. waardoor we dus ook heel veel missen.
0: Uh -huh. <laughs> Ja, want wat, wat zou jij de luisteraar, zeg maar, mee willen geven, hè? we zeiden net, er is hoop, er zijn mogelijkheden, er zijn tools. Hoe begin je aan zoiets? Is het, is het beginnen met de ogen van de hond of de neus van de hond? Ja. Hoe, hoe, hoe kom je in die wereld van bewustwording, bewustzijn?
1: De makkelijkste methode is eigenlijk gaan zitten. En je af te vragen, wat hoort, wat wordt gehoord, welke klanken, wat wordt geroken, wat ruik ik, wat proef ik, gewoon naar je zintuigen, pak iets vast en, en bestudeer dat, hoe voelt, hoe voelt dit kopje in mijn handen, hoe voelt glas, Hé, hey, dat is koud. Koud in vergelijking met mijn vingers. Hé, hey, daar zitten ribbeltjes aan. Hey, hoe voelt zo'n ribbeltje? Er zit een geur aan. En op die manier, bijna als een, als een, als een heel jong kind mm -hmm. de wereld benaderen, is een manier om ermee te beginnen. Mm -hmm. ja. er, is een, 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 er is een mooie tekst van... Um, Iemand die schrijft van, uh, uh, altijd als ik in, in mijn buitenhuis in de bergen was, ging de hond, die ging altijd buiten zitten op het terras en die uh, ging kijken. En die kon daar uren zitten en alleen maar kijken en luisteren. En op een dag, schrijft hij, ging ik zo eens naast hem zitten. Gewoon om eens te kijken van, wat ziet en hoort hij nu eigenlijk? het is onbeschrijfelijk wat je allemaal ziet en hoort als je gewoon gaat zitten kijken en luisteren. En het is die, want ik hoor veel meer dan, en onze neiging is, ah, vogel, weg, ah, vliegtuig, weg. Nee, blijf er eens bij en dan kan je dus een enorme innerlijke onrust tegenkomen. Ja, ga dan maar eens kijken en luisteren naar die innerlijke onrust, waar gaat die over? Wat moet er nu weer, wat is er zo ingewikkeld aan zijn en puur luisteren en kijken. En daarna komt afwas. En daarna komt de takkenbos En, en dan moeten we weer verder door. Het, het lijkt me een mooi einde. Oké, okay.
0: dankjewel.
1: Graag ah, gedaan.